0: Del otro lado de, de la línea está Marcela Martínez. Te saluda Juan Jiménez y Juan Brunatti en este sábado. Buen sábado, Marcela.
1: Hola, hola Juan y Juan, ¿cómo están? Buen día.
2: ¿Qué tal, Marcela? Eh, mira para empezar queríamos preguntarte, bueno, en este contexto de, ¿no? de, de, de aislamiento en que la escuela ha, ha incursionado por, por la imposibilidad de encontrarse, ¿Qué, ¿Qué te parece, qué experiencias de lo presencial pueden ayudar a pensar este momento virtual de hoy?
1: Bien, bueno, mira, este uh -huh. me parece que, que lo primero es tratar de ponerle palabras a, a esto que estamos experimentando y, uh -huh. y que yo lo estoy llamando, estamos transitando un acontecimiento en el contexto de un cambio de época. Y... Digo un acontecimiento, bueno, no es una palabra cualquiera, es una palabra que tiene tradición en la filosofía política y uh -huh. yo sigo en esto algunos pensadores italianos como Mauricio Lazzarato, que dicen que, bueno, lo que lo que te trae un acontecimiento, lo que te pone este, en evidencia es lo que la vida tiene de insoportable. Uh -huh. Pero a su vez, y esta es la, la condición paradójica agridulce del acontecimiento, es que también abre a bueno a, a, a la posibilidad de crear modos de vida. Uh -huh. A mí me parece lo que yo estoy viendo, yo últimamente también estoy trabajando con docentes en la provincia de Buenos Aires, este, me preocupa un poco eh, una cuestión de agotamiento, uh -huh. de cierta tristeza, frustración, que veo como, como tonalidades emotivas muy, muy presentes. Este, de mucho extrañamiento de los encuentros presenciales, de los docentes, también de, si bien ya tenemos varios meses transcurridos, digamos, de, de cierta incertidumbre o, o de sentir que no estamos pudiendo desplegar los mejores recursos en muchas ocasiones. Pero a su vez veo eh, la escuela con una potencia comunitaria este, muy, muy plantada, muy marcada, muy uh -huh. marcada. En, es, en ese sentido quiero destacar algo que, que también venimos observando, que es, por ejemplo, la, toda la resignificación de la figura de los preceptores y las preceptoras, ¿no? uh -huh. como, como figuras de enlace, como uh -huh. este, cuidando los vínculos, que me parece que hoy es, para mí hoy, Siempre lo fue, siempre pensé que esa es una enorme potencia de la escuela, ¿no? La escuela tiene esa, esta capacidad de democratizar, de, de plantear este, un plano ético entre uh -huh. las personas, ¿no? Que nos permita reflexionar esto, ¿no? Sobre cómo vamos a vivir juntos. Pero me parece que hoy esta potencia es muy marcada y veo experiencias institucionales muy impresionantes en ese sentido de ir a la búsqueda de los chicos y de las chicas, de una insistencia de sus docentes, de los equipos de conducción por, por conectar, por, por seguir asegurando el derecho a la educación, por recordarles que, que la escuela, bueno, es uno de sus lugares en el mundo. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, acá hay, hay algo que, que tiene que ver con una inequidad en la distribución uh -huh. de acceso a, a, a los bienes tecnológicos uh -huh. que es insoportable, es sí. insoportable. Este, celebro muchísimo la, el decreto presidencial del día de ayer este, uh -huh. Lo veo con, con sí. mucho entusiasmo que hayan tomado esa medida uh -huh. Este, pero bueno, eso es absolutamente frustrante No Sabemos todos los que, los que estamos trabajando en educación Que buena parte de la población cuenta con un celular compartido Entre cuatro o cinco integrantes de la familia Los docentes que hablan ahora de, de cierta vida nocturna de la escuela, porque a veces es por la noche, cuando los chicos y las chicas pueden entregar sus tareas, porque es cuando les toca el turno con el celular, digamos, es muy arduo, es muy arduo, sí. es muy arduo sí. ¿no? este Lamentablemente los medios masivos de comunicación, si bien yo creo que hay muy buenas producciones en radio, en televisión, uh -huh. creo sí. que no no han logrado uh -huh. tener este niveles de popularidad todavía eh, uh -huh una pena, por ahí tal vez tengamos en ese caso una vía para seguir explotando hasta que tengamos una sociedad más justa en uh -huh. términos de, de acceso a los bienes culturales.
0: Marcela, Pero, sí, dale. sí, Sí. No, dale, dale, dale.
1: no, no, digo simplemente no. eso como, como un cuadro de situación de lo que yo veo en mi trabajo, en, uh -huh. en, en contacto con, con los docentes, y yo sea de paso, sabemos que, que quienes trabajamos en educación, hoy estamos... Eh, tallados, ¿no? Este, los tiempos uh -huh. de trabajo se han ido, ya son un poco ingobernables. Uh -huh. este, sí. Bueno, mi sensación es que trabajo <ríe> 24/7 uh -huh. y, y es compartida, ¿no? Totalmente. Por, por, por o sea,
0: los... sí. Creo que haces una, una radiografía perfecta de la, de la situación de que, que, que estamos atravesando en la provincia de Buenos Aires y creo que en varias de las provincias del país me parece muy claramente. Y yo, en este sentido, vos eh, ponías de alguna manera... Bueno, hay, hay una ruptura de esta arquitectura escolar conocida. O entendemos que va a haber una ruptura o algo. Esto será un momento... Bueno, puede ser bisagra en, alguna, en, en algunos conceptos que nos ayude a, a pensar la escuela que viene. Y en ese sentido, vos venís eh, escribiendo... Ahí hay, te hemos leído en libros, en, en artículos hay un concepto que a mí me, me gusta mucho y te lo, he, te, lo he, te lo saco siempre a vos y lo traigo siempre en alguna reunión de familias con compañeros y compañeras docentes que tiene que ver con ese concepto eh, de escuela-territorio. De escuela-territorio sí. que a mí me, me, me gusta mucho y de alguna manera, ¿por qué nos gusta a mí y a compañeros y compañeras? Porque en una escuela de gestión social justamente intentamos generar esa trama relacional que vos de alguna manera pones en, cuest en cuestión, no, relacionás al territorio y lo alejas de la parte del territorio como un lugar asignado a la escuela. Y me pregunto, digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo es posible eh, eh, llegar a, esa, a ese concepto eh, en la masividad, en que, eh, en que pueda ser una oportunidad para esa escuela estándar o de alguna manera... Eh, de edificio, ¿sí? se convierta en esta en esta trama relacional en donde eh, juegan otras formas y ese territorio se empieza a construir conjuntamente con la comunidad y con la escuela.
1: Eh, yo estoy muy de acuerdo con vos, Juan, en que, en que tenemos una oportunidad histórica de interpelar profundamente a una gramática escolar que que me parece que viene evidenciando sus límites hace un tiempo, por eso yo hablaba de que estamos transitando un acontecimiento en el marco de un cambio de época. El cambio de época, por supuesto, precede este acontecimiento y, y muchos de nosotros, y ustedes creo que son, son especialistas, ¿no? en, en, en hacer otro tipo, otro tipo de escuela, conozco conozco la construcción maravillosa que, que hacen. Eh, a mí me parece que tenemos una oportunidad histórica. ¿Cómo se aprovecha esa oportunidad histórica este, animándonos a interrogar profundamente nuestras, las representaciones que uh -huh. integran la subjetividad pedagógica más convencional. Uh -huh. Yo veo, este, veo, veo, te diría, como dos procesos en simultáneo. ¿no? Veo por un lado eh, frustración, desconcierto y veo también como un interés por, por salir al encuentro. A mí me parece que la escuela en general, la escuela secundaria en particular, no tiene tarea, muchas tareas más interesantes que la capacidad de interrogar el mundo eh, que compartimos con los chicos y las chicas. Y ese mundo no se interroga en el aire, no se interroga desde los estantes de una biblioteca, sino que se interroga pisando un suelo determinado. Uh -huh. Y ese suelo determinado es el lugar en el que está la escuela. Y la escuela tiene que, si no sirve para eso, si no sirve para que le pongamos nombre a los procesos que vivimos, y no, no sé, estamos como, como, como desperdiciando, ¿no? Uh -huh. Desperdiciando una ocasión de, de construir sentido con, 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 los nuevos, como diría Naren, con uh -huh. los que van llegando. Uh -huh. Eh, ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, me parece que se hace cuando podemos soltar amarras de, de, de ceñirnos a, a que somos profesores, profesoras de una materia, a Ajá. que lo que tenemos que enseñar son los, la, los contenidos que integran las unidades de nuestro programa. Tenemos que, que poder soltar algo de eso, creo que sobre todo en este contexto tenemos que pensarnos como mínimo como un área como un área de conocimiento uh -huh. con, con nuestros colegas uh -huh. eh, tenemos que transitar esa herida narcisista de que muy muy propia no uh -huh. de la subjetividad pedagógica de sentir que bueno que tenemos que enseñar y, y que somos nosotros y que además somos nosotros quienes tenemos que evaluar ¿no? uh -huh. y todas esas cosas eh, que uh -huh. hemos aprendido en el dispositivo y que me parece que que, que no nos sirven mucho en esta ocasión, ni a, ni nos vienen sirviendo hace rato, ¿no? Eh, y que tenemos que, que asumir un posicionamiento ético, político, pedagógico. Y eso uh -huh. supone ponerle nombre a, a, a lo que ocurre en la sociedad que vivimos, digamos, uh -huh. no... Este, y, y bueno... Y, fomentar, pertenecer, alimentar espacios colectivos de pensamiento. Bueno, ¿cómo uh -huh. vamos a llevar adelante? Somos lo, los docentes, las docentes efectuamos el derecho a la educación de, de los chicos y las chicas. Bueno, ¿cómo, qué quiere decir eso en este lugar en el que estamos ahora? ¿Qué quiere decir efectuar el derecho a la educación? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cuáles son los recursos que disponemos en este lugar en el que estamos parados, en el que tenemos nuestro cuerpo? cómo, de qué se trata esto, de qué se trata es el es el WhatsApp, es la entrega de uh -huh. es la entrega de alimentos, es, no sé, uh -huh. generar algún tipo de, 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 de red y de encuentro, eh, garantizando las distancias para no enfermarnos, cómo es, cómo uh -huh. es esto, y esto no tiene una respuesta de antemano, por eso pensar la escuela como un territorio y eh, digamos que yo entiendo que, que, que hay colegas a quienes los desestabiliza Porque es, es, es algo indeterminado cuál, ¿Cuál es la potencia de este territorio en el que estamos? Y esa respuesta nunca se puede responder de antemano uh -huh. eh, Eso se sabe cuando vemos la potencia de lo que construimos Me parece que el mayor obstáculo que yo vengo advirtiendo Es este, cuando nos ponemos muy resistentes cuando cuando queremos reproducir lo conocido, cuando claro. queremos tratar de seguir haciendo escuela de la manera más parecida a la escuela edificio, que es como para mí como la contrafigura de la escuela territorio. Uh -huh. Lo que yo veo es que cuando nos colocamos desde ahí, nos desgastamos muchísimo, nos frustramos un montón, y lo que terminamos comprobando es la imposibilidad de esa reproducción. Entonces, uh -huh. cuando no podemos reproducir, y bueno nos queda crear no claro. Este es esto no es idílico y esto este, no es fácil y, y bueno y hay que pensar este yo creo que, que los docentes somos trabajadores de la cultura viste y, y uh -huh. que somos muy capaces de pensar y de ponerle nombre a, a la a la situación en la que llevamos en la que trabajamos creo creo sí. mucho en eso creo y... mucho ah. A,
2: a mí me gustó mucho est esta idea que vos eh, planteaste de, eh, digamos, de interpelar cierta sub subjetividad pedagógica, no sé si decirlo eh, extendida o no sé, pero, digamos, convencional, tal convencional, vez, ¿no? Juan, sí, convencional. Tal vez es la
1: convencional. Y eh,
2: sí. anclada por ahí en, en, en lo conocido, en cierta, eh, ¿qué sé yo? Cierta, ciertos lugares que, como vos decís, hemos aprendido o hemos transitado como estudiantes. Y ahí hay algo interesante, porque creo que desde acá nos, nos planteamos humildemente esa tarea que es justamente poner en cuestión esa subjetividad eh, convencional. Entonces, uh -huh. la pregunta es, eh, ¿hay algo de lo burocrático, administrativo, tal vez, que hay que, 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 digamos, hay que quebrar y hay que tratar de, de digo, e, imaginar eh, despojándose un poco de esa de esa mirada administrativa convencional, burocrática tal vez de, de, de la educación
1: Muy de acuerdo con lo que traes porque lo, que, lo primero que hay que hacer es, es posicionarse como agente del Estado, ¿no? Uh -huh. Digo, cuando uno uh -huh. es educador es sí. agente del Estado y cada sí. uno verá cómo puede resolver la tensión que le genera esa afirmación, uh -huh. pero sí. gestión pública gestión privada, uh -huh. digamos, educadores agentes del Estado claro. Y eso supone que tomo decisiones, o sea, no somos uh -huh. una correa de transmisión eh, inmediata de la macropolítica a la construcción situacional. Uh -huh. Ahí en el medio, eh, la verdad es que inclusive en la normativa existente actualmente, uh -huh. eh, nos brinda muchísimos, muchísimos eh, aspectos de los cuales nos podemos eh, colgar en el mejor sentido de la palabra claro. para tomar decisiones, ¿no? Eh, lo que pasa es que a veces esto se ve con un poco de temor, ¿sabes? Este uh -huh. Se ve con temor esto de tomar decisiones que uno puede argumentar, que tiene que tomarse el trabajo de... Eh, de poder este relacionar con, con el marco normativo y pero esos esos resquicios existen y de hecho hay muchas escuelas que lo hacen pero digamos educar es un acto político siempre uh -huh. este por acción o por omisión uh -huh. y coincido muchísimo en que hay una inercia del sistema uh -huh. este, este, que no, que no ayuda, ¿no? Eh, yo estaba muy contenta aquí en Cava, este, porque se había cambiado el tema de la evaluación por, por un informe este, digamos, valorativo de, de bueno, de la trayectoria de los chicos, de las chicas en este tiempo. Y bueno, y el sistema en cualquier momento vuelve a desempolvar la evaluación como, como nota numérica, claro. con, con todo el despropósito. Uh -huh. Yo no sé ya ni qué ni, ni, ni qué, qué quieren decir esos números en este momento, uh -huh. ¿no? ¿Qué quieren decir? ¿Qué quieren decir? este sí. Pero bueno, son cosas que dan seguridad, uh -huh. Juan. este claro. Como dice mi, mi, mi querido amigo Baruch Espinosa, es uno de mis uh -huh. amigos intelectuales uh -huh. más queridos. Lo uh -huh. que existe, persevera en su ser. Y, digamos, lo que uno tiene que esperar es que la inercia sea eh, la condición del movimiento, primera. Uh -huh. Uh -huh. Y para suspender la inercia, bueno, ¿viste? hay que contraponerle una fuerza mayor. Y uh -huh. entender que, que lo administrativo nunca puede estar este, más ponderado que, que lo pedagógico en una escuela. Lo administrativo es un recurso de organización de lo pedagógico y no a la inversa. Uh -huh. y, esa, claro. y muchas veces se pone el carro delante
2: claro. del caballo sí, sí, sí. estamos
0: dialogando con marcela martínez socióloga acá nos encontramos en REC marcela una, una última pregunta y agradeciendo bueno el, el tiempo de esta mañana seguramente con bueno este 24 por 7 que vos decías también de hacer un un descanso y poder darnos esta, esta posibilidad de dialogar con vos tan tan enriquecedor, así que te agradecemos de este lado. Y yo quería, en relación a esto burocrático vos que vos mencionabas y que la y que nos, y que la estructura escolar lo tiene de por sí, hay algo que a nosotros nos interesa mucho también, que tiene que ver con, bueno, en este último libro que mencionábamos al inicio, que, que escribiste con, con Gabriel y con, y con Gustavo, ustedes ponen en, 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 la, te, marcan muy bien eh, y vos también en el libro Cómo vivimos lo, lo, lo desarrollás, la tensión burocrática entre esta... Ustedes llaman judicialización de las relaciones entre la escuela y las familias. Y hoy nosotros vemos, y vos creo que lo relatás también, bueno, hay una... Hay un, ref, un re, recuperar esa idea de solidaridad, de mirar hacia el otro. Por lo menos nosotros en nuestros territorios lo empezamos a ver. Eh, ¿Vos crees eh, también como una oportunidad para restablecer esa, esa relación eh, casi tensa en un momento entre la escuela y la familia? ¿Es posible que se pueda dar, que este, este, nueva, este nuevo cambio de época también nos lleve ahí?
1: Ya, ojalá estemos a la altura. Uh -huh. Ojalá podamos hacerlo, uh -huh. ojalá no nos olvidemos rápido. Eh, yo creo que ahí habrá que, que poner en valor esta experiencia y tratar de que quede en la memoria como un aprendizaje colectivo, uh -huh. espero que la vuelta a la normalidad no nos haga aprender lo más valioso de este tiempo y fue la certeza de que nos necesitamos uh -huh. eh, cuando el, el libro que, que mencionabas que escribimos junto a, a mis compañeros y amigos, Gabriel y Gustavo este en particular yo en ese libro trabajo el miedo en la escuela uh -huh. no y el miedo en verdad no es, no es un epifenómeno de la escuela, el miedo es esto que, que, que digamos, tiñe el, el lazo social en su conjunto y que, y que en mi criterio lo tenemos que asociar directamente con un modo de vida con principios neoliberales en el que el otro aparece como una competencia, como una amenaza, más que como un socio potencial, ¿no? Entonces, si sumamos ese clima de, de competencia, de individualismo creciente, ¿no? que, que vemos como, como a partir del último tercio del siglo XX en adelante, y a eso le sumamos industria del juicio y, y difusión de las cámaras y de la seguridad, este, se armó un cóctel que puso a la escuela en un lugar muy complejo, en el que muchas veces las familias se posicionan con la institución en, la, en una defensa de sus hijos que no siempre es, la mejor manera de ayudarlos a crecer, pero que básicamente lo que lo que ocurre es que, bueno, esta idea de cuidado, ¿no? El otro como enemigo, este, un cuidado, un cuidado eh, pervertido, quiero decir, uh -huh. ¿no? Yo creo que el cuidado es indispensable en cualquier relación pedagógica. Uh -huh. Pero el cuidado se pervierte en términos de seguridad o se, securitización, te diría, aunque la palabra uh -huh. es rara y fea, este, es elocuente. Uh -huh. A mí me parece que la pandemia nos, efectivamente nos dejó solos, nos dejó con los cuerpos de los demás lejos, este, y esos cuerpos lejanos se volvieron tan eh, necesarios. Uh -huh. Yo tengo experiencias con escuelas que salieron a buscar a sus estudiantes como no lo hacían, hacía mucho tiempo, como no uh -huh. sé si lo habían hecho alguna vez. Uh -huh. Entonces, en esta línea de las paradojas, de que en el proceso de securitización y de, sec y de judicialización el cuerpo del otro es vivido en términos de amenaza, uh -huh. yo creo que el ASPO y esta reclusión domiciliaria no, no, nos hizo ver una verdad evidente, y es que, que poco podemos no sin los demás, uh -huh. que, que uh -huh. nada podemos, diría. Uh -huh. uh -huh. y, y espero que esto nos ayude para, bueno, para, para pensar eh, el modo de vida en en términos de patrones de consumo, de ideas de éxito, de acumulación obscena, de bueno, en fin, no, de, de poder empezar a construir una buena vida y, y en una buena vida siempre hay otros y otras sin que esto niegue el conflicto que es inherente a todo a toda relación humana, ¿no? Pero una cosa es la necesidad de, de transcurrir y atravesar conflictos y la otra es pensar que en todos los que están ahí lo quieren
2: perjudicarme Marcela te agradecemos muchísimo este contacto, la verdad que nos quedamos con un montón de
1: con ganas de seguir hablando, de seguir hablando radio, y, a, nos y anotaciones sí, sobre totalmente. el guión que,
2: que, que muchas palabras tuyas creo que nos, nos resuenan y también nos, nos sentimos como eh, nos sentimos adentro uh -huh. también de, esa, de esas palabras, así que agradecerte muchísimo este contacto y, y despedirte hasta que podamos tener alguna otra, otra otro encuentro, tal vez eh, personalmente.
1: Ojalá, ojalá se dé, la agradecida soy yo, este me, me encantó la posibilidad de, de hablar con ustedes, admiro muchísimo el trabajo que hacen en la escuela, muchísimo lo admiro, así que, bueno, no, la agradecida soy yo y seguro tendremos ocasión de volver a hablar, seguro que sí.
0: Un abrazo, bueno. Marcela, para vos y nuevamente las gracias, sí en este sábado.
1: Por favor, que tengan un lindo fin de semana y tomen sol. Muy bien, muy bien. <ríe> Chau, bueno, hasta, luego. hasta luego. Hasta
0: luego, gracias.